0: Y me abraza tu calor, me das tu salvación Me tardé mucho en descubrir Todo el amor que para mí Tenía temor, señor, estaba abandonado Estaba Bocado.
1: ¿Cómo se encuentra? Un saludo a usted que está escuchando Ahí por las redes sociales Qué bueno que, que ya están conectados Son 10 minutos después de la hora, 10 diez, diez minutos después de la hora. Les invitamos para que nos manden sus mensajes a través de el Telegram. Arroba cabina radiocepa. Arroba Cabina Radio cepa, Arroba Cabina Radio, cepa, arroba, cabina, radio cepa, Si usted quiere participar junto con nosotros, ahí andamos. Ahí andamos y no nos vamos.
0: los pajaríos cantan, le ponemos de rodillas y el corazón alzamos nos llenamos.
1: Concierto católico Maranatá, estará presente el ministerio Gesed desde Monterrey, Nuevo León.
0: Enséñame a cantar en la Ven, Santa Faz es mi patria
1: Ven y participa este próximo sábado 2 de diciembre Comenzando a las 5 de la tarde Habrá predicación, adoración eucarística Pero sobre todo un concierto que tocará tu corazón Si quieres más informes puedes mandar un mensaje O hablar por teléfono al número de Whatsapp 55 43 44 50 07 recuerda que la entrada a este concierto es de 150 pesos por persona concierto católico de Adviento maranatá próximo sábado 2 de diciembre
0: daré a su presencia. un
2: grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar
0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres.
2: No olvides hacer la oración del Santo Rosario y ofrecerlo a Dios y a la Santísima Virgen por tus necesidades. Madre de Dios, octubre, mes del Rosario, ahora viene en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: this Necesito para todo el día, eres sensacional y no hay nadie igual. Me llenas todo el tiempo de felicidad. Estoy hablando de ti. Estoy hablando. del Señor Y lucho por ganarme un día el cielo Máscara cabellera por ganarme su perdón Y lucho, lucho, hay como lucho Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho, hay como lucho Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador El luchador
1: Guayumín,
0: Guayumín, Guayumín, Guayumín.
1: Saludos a Guayumín y a la Guayumina. ¿Cómo andamos?
0: Todo bien, qué bueno, he chicos, un
1: gusto. Saludos a Ricardo Martínez, que dice que está en la chamba, duro y tupido, eso. A todo volumen ahí en la radio,
0: súbale a la radio.
1: Dice que también le manda saludos a su esposa Leti, que ella, pues, este, obligadamente, pues, está escuchando el programa. Porque él es el que, el que dice, aquí estoy, súbale a la radio. Y, pues, Leti, pues, ya ni modo, ya, ya ni modo. Échale Ricardo Martínez. Saludos a Roberto Castillo. Mm, mm, qué bueno. Échele. Con Tokio. Con Tokio. Saludos a Marta. Marta Hernández Lozano. Sí. Qué bueno. Me da muchísimo gusto. Saludos dice a su hija. Yelsin. Saludos Yelsin. Con todo. ¿eh? Muchas gracias. Yesenia Rauda Valencia. Ándele. Saludos, dice Rosalía Herrera. Saludos. Saludos a la chabuela. ¡Saludos, chabuela! No, gracias. Dice que si quiero... No, no, no. no. Huevos con salchicha. No, gracias. Este, <risa> Paso sin ver. Alejandra Merino. Que transita por tus venas. Hablando de Guayumín... De... ¿Cómo se llama Chiquillo? Ay, Chiquillo también pelionero, igual que el, la abuelita Ay, no, es, ¿Cómo se llama Chiquillo? Este... Pues bueno, no me acuerdo cómo se llama, que se enoja cuando no lo mando saludar Igual que la abuelita, igual que la abuelita ¿Cómo se llama? Este... Este... Yarielo... Y es que esos nombres raros, tú que les ponen que casi no, no Casiel no Yare Yareil, Yariel o oh, Yamaniel, Kutquill y. ¿Quién sabe cómo? Este. Yair. No, Yair no. ¿Cómo, cómo se llama? ¿Cómo se llama el chiquillo? Este peleonero. Igual que la abuelita. Saludos, eh Valerio. Este. ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama igual que un sobrino que tengo por ahí. ¿Qué onda? Este... ¿Cómo se llama ese chiquillo peleonero? ¡Carmela Viñamena! ¿Cómo se llama? ¡Yair! ¡Ay, dale tú! ves pues, que... ¡Qué nombres tan raros! ¿Por qué no le ponen Pánfilo? Pónganle pancracio, ponga, tiburcio... Nombres bonitos... ¡Qué Yair! ¡Ay, no! ¡Qué feo nombre! ¡Yair! Sí, ¡Hombre Dios mío santo! Oye, Yair, por cierto, mira... Hay que tener cuidado con las abuelitas Porque Encontré este artículo que, que yo creo Que hay que leerlo, hay que leerlo Y ahí Antes que mirar el uso Que hacen los niños y adolescentes De la tecnología Y de internet Hay que también poner atención En los adultos mayores Cuando pensamos en la Importancia de educar En el uso de la tecnología también del internet, casi siempre se termina hablando de los niños y también de los adolescentes. ¿Cómo enseñarles a utilizar bien el internet a esos niños, la herramienta más poderosa, omnipresente y adictiva inventada por el ser humano? Sí, pero fíjate que no solemos caer en la cuenta de que los primeros maleducados o ineducados, ineducados eh, digitales muchas veces son los más grandes que también muchas veces no aprenden o no se les ha enseñado a hacer un uso inteligente de tan poderosa herramienta y muchos terminan enredados en usos espurios absurdos ...o directamente nocivos. Sí, hay muchos abuelitos que están ahí. Mm. Hay personas mayores que están ahí. Mm. ¿Cuántas veces los adultos trabajan chapuceramente... ...por estar distraídos con cientos de mensajes? Ahí, revise y revise y revise. Dice tú, a ver, estás acá... Estamos hablando de personas mayores ya que se dedican también a trabajar, pero también de los adultos mayores. No hacen las cosas, ¿por qué? Porque te atrapa. Esto se le llama procrastinación. Cuando la persona tiene que trabajar en algo y no trabaja por estar mirando todo y nada. Si bien hay personas que incluso ni pueden comer bien, porque están comiendo y tienen que estar revisando cosas que no... De repente yo por ahí veo a personas, yo no sé si es por una cuestión de evasiva, una cuestión de distracción o una... Está comiendo la persona y abre su teléfono y empieza ahí a, a mirar páginas de Facebook y a darle like a fotos y todo. Y tú dices, a ver, en ocasiones yo vengo a pensar que es realmente importante contestar un mensaje. Yo digo, hay veces que me llegan mensajes y me dicen, en este momento, esto, esto, o estoy esperando el mensaje para dar una respuesta sí o no o, o dar alguna indicación. Y se puede, pero y ¿qué hay de aquella persona que ya también es una persona mayor y no hace lo que le toca y se distrae y se enfoca haciendo esas cosas? Hay que ver con los niños, hay que ver con los adolescentes, pero si los papás no ponen atención... ¿Qué podría decir en su caso una abuelita que le dice a su nieto que no se meta tanto al celular cuando ella no lo suelta de la mano? Digo, digo. Hemos sustituido antiguas aficiones por los videos en internet o por cuidar nuestra... pues ahí, nuestras actividades. Antiguamente, no sé, todavía habrá, me imagino, personas que están ahí en su casa, cambie y cambie y cambie de canal de televisión, ta, 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 y terminan, si es que tiene un canal de cable y no sé, tiene más de 10 canales, está ta, 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 y termina y se regresa otra vez a la primera, y así puede pasar una hora, dos horas, cámbiale y cámbiale, ahora imagínate lo que es con la cuestión del internet. La cuestión con el internet que también se llega a grabar porque te metes una página de YouTube donde o una página de esas de videos del TikTok donde son videos cortitos o del Instagram. Porque ya en todas partes hay páginas con videos cortitos. YouTube, TikTok y Instagram y de todo. ¿Te imaginas ahí? videos que pueden durar un minuto, 30 segundos, hasta 15 y estás, sa, 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 eso es una distracción. ¿Conoces a alguien? ¿Conoces a alguien que esté sumergido en, esas, en esos menesteres? ¿Qué has hecho para que se corrijan?
0: Como el de hoy Lo daba por hecho Es pues todo me mi igual Ahora la aurora Ya no es nada normal Si pensando en ti soñé y desperté Sabiendo que Hoy voy a ver Estoy pendiente Tú que te pueda igualar
1: Es que esas adicciones de, del celular no Atendemos el correo del trabajo Atendemos el correo electrónico del trabajo los fines de semana O incluso en horas de la noche Porque pareciera ser que, No es que a veces es ya maña Compramos de forma irreflexiva Con un clic cayendo en un abuso. Compramos muchas cosas innecesarias. He visto, he escuchado de personas que de repente reciben un paquete porque pues llegaron a llegaron a darse. Y dije, ay, ¿y esto qué compré tú? Ni me acordaba que había comprado esto. Y, y así las cosas. ¿Todo por qué? Porque es se está cayendo en, en un abuso del, del celular, del internet, En lugar de una sobremesa, preferimos dedicarnos a estar mirando video tras video, tras video, tras video, tras video, tras video y muchos videos ahí a través del celular. O estar mirando mensajes o estar mirando fotos poder platicar, poder hablar de, sí, yo sé que tú vas a decir, no, pero es que, pues yo, ¿qué? Es que los demás son bien aburridos. Uy, excuse me. ¿Será que los demás son aburridos? ¿O que nosotros no conectamos con ellos? ¿Será? Preferimos cuestiones que, pues van y vienen. Subimos a las redes sociales fotos de los Familiares de las actividades, ¿cuántas de las veces no se suben cosas que a lo mejor se añoran, pero que no son una realidad? ¿Te has fijado, por ejemplo, algunos que suben fotos donde dicen que están bien contentos y que en realidad es una alegría falsa? Esos son, son abusos, son abusos. ¿Cuántos papás no suben fotografías de sus hijos? De sus hijas en momentos que bien, muy bien Podrían quedarse en la intimidad de su corazón Disfrutarlos más Yo también he visto De personas Que suben fotos con sus mascotas Y que en realidad ni los atienden En realidad ni los atienden nada más Presumen ahí Sus mascotas antes de ponernos a educar a otros, tenemos que ser valientes y hacer un poco de examen de conciencia. Ustedes, papás. Usted, abuelita, la que me está escuchando. No se haga. No se haga.
3: ¡Guayomín!
1: ¿Será que en ocasiones también está cayendo en un, un abuso? ¿Somos adictos al internet. La tecnología me ha apartado de, de algo, de las personas con que convivo. Soy una persona distraída, desconectada. Miramos nuestras prioridades, miramos lo, lo cercano ahí con, con nuestra familia o nuestro trabajo. O realmente atendemos a nuestras... ¿Cuántas veces también...? He escuchado, porque así me lo han hecho saber ustedes, que el sacerdote se puso a confesar, pero no estaba atendiendo realmente la confesión porque se estaba mirando ahí su teléfono, que no era una cuestión importante, dígase, porque estaba viendo una red social, quizá no mirando videos, ¿verdad? Pero sí, ahí mirando fotografías y. Ajá, y luego. Ajá. Y entonces, pues obviamente la otra persona que está ahí... Chiqui, chiqui... ¡Vale! He ¡Vale! pecado mucho... Y, y de repente... Ajá... Ajá... Uh -huh. ¿A poco? Uh -huh. Ah, bueno... Bueno, pues mira, este... Échale ganas... Este... Te voy a dejar... Te voy a dejar... Un... Unas... Oraciones de penitencia... Adelante... Caminante, ¿eh? Creo okay, que... Bueno, vas, va la de Dios, poderosa. y tú dices, bueno, o sea, no me dijo nada, no me puso atención, estaba viendo su red social, ¿qué es eso? Pues o sea, Uno debe poner también mucha, pero mucha atención. Saberse juntos en esta área que tenemos que corregir todos, pues hay que buscar una orientación, hay que buscar una línea de entendimiento no solamente decir a los demás eh, hay que corregirse hay que también mostrar con, con el testimonio que tenemos que trabajar en eso mm, mm, ándele dice tuc -tuc 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 -tuc. sí, claro mira, por ejemplo, aquí da algunas este artículo da algunas líneas ...sobre cómo trabajar en esta situación... ...recordar pues que si bien vamos a atender una llamada o algo así... ...no hay que desatender la prioridad... ...te pagan por realizar este trabajo... ...no estés dedicándote a mirar el celular... ...no estar mirando el celular, ejemplo a la hora de la comida... ...cuando puedes platicar con esas personas ahí... ...dedicarte a la familia bien y no estar mirando cosas de trabajo cuando no te toca yo sé eres muy responsable pero desatiendes lo principal que te toca a ti hay que irse a descansar sin conectarse al celular y hay que conectarse mejor con Dios y con la persona que pudiera estar a tu lado esperando también la atención es un consejo que te doy porque el padre modesto lule soy. Ay Jesús de Veracruz.
0: Iván de Nuez, Digo Andrés, su hermano Héctor García y su banda, los Apostolines del Norte, desde Phoenix, Arizona.
1: Vámonos con las bienaventuranzas De Para lograr estar Bienaventuranzas de quienes logran Desconectar su celular Número uno Bienaventurados los que tienen el valor de usar Su celular Y no De servirlo Tendrán la vida entre sus manos Bienaventurados Esos que Tienen el valor de usar su celular Y no de servirlo ...de estar pues ahí... ...número dos... ...bienaventurados los que tienen el valor... ...de desconectar sus celulares... ...cuando van a estar con amigos o familiares... ...vivirán verdaderos momentos de felicidad... fraterna ...eres de las personas... ...que cuando está con su familia... ...o con un amigo... ...tienen que estar mire y mire el celular... Aún sabiendo que no es realmente algo de importancia, chécale, a veces por ahí algunos papás se han quejado de sus hijos, que no les ponen atención, pero están igual, me acuerdo de aquella señora que decía que, que el esposo, el papá regañaba mucho a las hijas y a los hijos porque estaban ahí metidos, pero él estaba igual, de hecho, él mismo ni le ponía atención a la señora cuando hablaban y cuando se ponían a hablar, él estaba mirando y mire el celular. Cosas realmente innecesarias. Número 3. Bienaventurados los que tienen el valor de desconectar sus celulares cuando están trabajando. Porque realmente trabajarán. Sí, digo, en ocasiones uno trabaja también con los celulares y pantallas. Número 4. Bienaventurados los que tienen el coraje, la valentía de desconectar sus celulares mientras viajan. Si abrirán a una galaxia de posibilidades, es decir, leer, dormir, rezar, escribir, reflexionar, mirar el paisaje y pensar. Sí. Irme. Oye, ibas en el viaje, qué bonito el paisaje, qué bonito el lugar. ¿No te diste cuenta de él? ¿Por qué? Porque ibas metido ahí en el celular Mirando quién sabe qué cosas En ocasiones a lo mejor no se puede leer Porque el, en el medio de transporte Tiene mucho movimiento Pero puedes, por ejemplo, rezar Escribir, pues no tanto Yo a veces he querido escribir Cierto tipo de cosas y no se puede Reflexionar, sí Mirar el paisaje Mirar es uno... Hasta incluso puede ser que hasta vayas Escuchando no sé música Y con los paisajes que vas Mirando en ocasiones hasta haces Como, como videoclips No, no te ha pasado así como que Y fui Caminando Y él cantando
4: y fui Caminan,
1: chiquita! ¡Ey, chofer! Písele al gas. Tanto por dele, ya no aguanto más. Parece en el lugar. Voy a comp <coughs> Número 5: Bienaventurados los que tienen la valentía de desinstalar aplicaciones. Super prácticas, caras e imprescindibles para vegetar, pero totalmente inútiles para los que quieren vivir. Así ahorran tiempo y garantizan una mayor concentración. Esto no es necesario. No es necesario. Bienaventurados los que tienen el valor de eliminar las notificaciones de sus aplicaciones. No serán gestionados, gestionadas por un algoritmo sino que gestionarán su vida y vivirán el momento presente discúlpenme pero yo soy ya del que siempre tengo yo el celular en modo silencioso tengo el tiempo para poder mirar el celular mirar alguna cuestión claro si sí tengo activadas cierto tipo de notificaciones que yo sé son de personas que a las que tengo que responder de forma inmediata pero muchas de ellas las tengo ahí en silencio. Para que no me estén ahí llegando tantas notificaciones. Ni de lo que publico en mis redes sociales. Ni, ni así por el estilo. Yo trato de vivir el momento. Y hace algún tiempo yo no yo no tenía desactivadas estas notificaciones. Y suene y suene. Y suena, zzz, zzz, zzz. Y a veces me pasaba que ya no traía ni siquiera celular en la bolsa del pantalón Y yo sentía como que llegaban notificaciones Pero ya no traía celular ¡Qué cosas! Número 7 Bienaventurados los que tienen el valor de desconectar sus celulares En el momento de la oración ¡Ande! ¡Ande! Te he tocado de que estás en la oración Y volteas a ver y dices, ah, a esta persona o este mensaje no lo veo. Zzz, ah, este sí. Ah, uh -huh. mira, subió una foto. Fulano, ah, ful, fulanit, fulanita de tal. Uh -huh. Mira, que dicen que ya son papás. ¿A poco? Ay. Mira. Qué barra. Ah, bueno. Y si ya de repente ves otra noticia. Otra foto ahí de otras personas y ya cuando menos te das cuenta dices ay ya, ya se fue la hora y no recé <risa> número 8 bienaventurados los que tienen el valor de no tener en mano el celular cuando están aburridos, estresados o esperando gestionarán su estrés descubriendo el mundo vivirán en su soledad, vivirán con ellos mismos y con los demás escucharán a sus seres queridos y podrán desenvolverse mejor Bienaventurados los que tienen el que, que tienen el valor de no tener su celular Cuando están pasando por esos momentos de estrés Sabrán manejar mejor la situación 9. Bienaventurados los que tienen el valor de confesar esas horas perdidas Esas miradas heridas Esas relaciones rotas por el celular Sí, porque a veces no Es algo que Oye ¿Cuántas personas incluso no han tenido accidentes por ir mirando el celular cuando no les corresponde? Tienen que enfocarse en el camino y luego van viendo cosas que no son importantes. Uy, yo por ahí tengo algunas personas que nomás no digo porque me van a estar escuchando, pero... Diez y último, bienaventurados los que tienen el valor de vivir. Desconectarán sus celulares, quiero vivir quiero vivir contigo juntos al cielo azul ti
4: La prendida la tengo yo Yo tengo una lamparita que llevo siempre en mi corazón Yo siempre me alumbro en ella y la cuido con amor La limpo y le pongo aceite que no se apague, gloria al Señor y era tu lamparita, es la palabra de Dios No dejes que se te apague, ¡Que vea su resplandor!
0: Y se te junta todo el estrés, la vida va al revés de la fe
4: Llena tu lamparita en la palabra de Dios.
1: otra cosa es que con el celular esté escuchando este programa <risa> así después ya no lo voy a escuchar <risa> no, pero, pero, no te calientes colorado no te calientes colorado hay cosas que se pueden dice ándele oh, ay a ir de veras contigo Pórtate bien, Jair, no seas igual que tu abuela.
4: Eh. Way
0: yeah, Te conformas, solo con tener. Busca una manera de ser. Busca tu felicidad. Tienes que pensarlo muy bien. Tienes que entregarlo todo, solo se vive una vez Joder, joder,
5: joder, 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 joder. Entender
0: que en esta vida, solo tuvará el que su vida dará, el que lo calculará. Tienes que pensarlo muy bien, tienes que entregarlo todo.
5: Y de una vez. Joder, 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 joder,
1: Me preguntan, dice mmm, en el Antiguo Testamento, en, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, ¿quién? ¿Quién escribió los cinco primeros libros? Estamos hablando del Pentateuco. Hasta el siglo XVIII, después de Cristo, se admitía que Moisés recibió escrito el Pentateuco. Recibió. En este caso, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Pero en los últimos siglos, los estudios más precisos mostraron que Moisés debe haber sido el autor de toda esta obra o sea, no tanto que Moisés recibió sino que en este caso en este caso hizo él fue el que, que compartió ahí todo esto la postura de la iglesia acepta es la siguiente el pueblo de Israel desde que Dios llamó a Abraham de Ur de los caldeos fue formando su tradición histórica y jurídica Moisés debe haber sido quien hizo la primera codificación de las leyes de Israel por orden de Dios esto allá en el siglo 13 antes de Cristo después de Moisés el bloque de tradiciones fue enriquecido con nuevas leyes debido a los cambios históricos sociales y de Israel en forma concreta ¿quién, quien mandó a escribir o quién dirigió los primeros cinco libros Moisés Moisés dijo el dijo el niño Moisés Son las nueve de la mañana con cuatro minutos hora del centro de México. Saludos a ustedes donde quiera que se encuentre y como quiera que se encuentre. Muchísimas gracias, de verdad. Les mandamos un saludo a ustedes. Muchas gracias. Qué bueno que qué bueno que tienen a bien de acompañarnos y, y de elegir esta estación que sigue trabajando después de pues algunos añitos desde el 13 de agosto del 2000... Desde el 2000...
5: 2009.
1: Desde el 13 de agosto del 2009. Aquí andamos. Saludos Alba MG Olvera. Uh -huh. Saludos a Santos Jan, Jana Rodríguez. Dice desde Ramos Arispe, Coahuila. Saludos Santos. Santos, Llana Rodríguez, María José, saludos, Ana María, desde Apaseo el Grande, Guanajuato, Betty Galván, desde Springfield, Oregon, Ignacio Pacheco, desde Tulum, Quintana Roo, saludos, dice Miguel Santiago, dice que ahí está presente, saludos, Mari Cruz, desde Columbus, Gaby González desde Silmar, California. Iba a mandar a saludar a la otra Gaby, pero ya no nos escucha. Mi ¿No? pues Anda ya escuchando a La Muchedumbre. Anda ya escuchando a. ¿A quién escuchará tú? A Los Hijos de la Mañana. A lo mejor escucha a Gabriel. Roa. A lo mejor escucha a quién no sé a quién escuchar Beatriz Ramos Ayala de Las Texos Lupita Araujo desde Gelaya, Guanajuato sí. Rosalía González dice que anda peinándose el greñero un rastrillo de esos con los que se rrr, que se utilizan para el, el trigo yo creo Alba MG Olvera saludos Andele Saludos a Lenali Ahí en Perú Saludos ahí en Móvil, Alabama Dice Gabriela Ortiz, otra Gabriela Ya lo traían unos... Saludos a Malena Navares De Cuitlapilco, Chimalhuacán Estado de México Elena Pérez Robles Saludos de Cuautitlán, Iscali Saludos Elena Saludos a la hija de su mamá no me acuerdo Sí. Ey, ey Saludos a Nuria Vázquez Ahí en Chicago Lupe Barriga, y en Marión Carolina del Norte Lizmar Muñoz Ahí en Redding, Pensilvania Vanessa Zapata en Texas Odalis Saludos a y El Mosco, dice Odalis Saludos a ¿Quién tú? A Elua, eh. ya cambió la foto eh tenía ahí la foto ahí de cuando ya dijo ya 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 aburrió la misma foto ya sí. qué bárbara Ay, Ya, Me quito la foto ahí de la que nos tomamos ¿De modo pues así pasa hoy es día de San Lucas vámonos con San Lucas quién es San Lucas el que no conoció a Cristo pero escribió de él sí. hasta Paraguay dice por ahí ¿Quién tú? Mariana Benítez, qué bueno que Benítez escucharnos. Cristo
0: nos salva, nos llena de su gracia. que ha bajado
5: del cielo y nos ha
1: de una persona que ha pasado por una situación de aborto y busca sanación espiritual pero también ayuda psicológica el próximo 17 18 y 19 de noviembre del 2023, aquí en el Centro Nacional de Reconciliación, habrá un retiro para ayudar a sanar las heridas provocadas por esta situación de aborto. Es un retiro dirigido tanto a mujeres como a hombres que participaron directa o indirectamente. Hay una cooperación que se pide de 700 pesos Si tú quieres más información Hay un número al cual tú puedes marcar para pedir informes Apunta este número y pregunta el retiro es confidencial. Es un retiro donde habrá mucha privacidad. El número al que tienes que marcar para pedir más informes es 55-80-08-03-41. 55 80, -08 -03, -41. 55 -80 -08 03 41 Comienza el viernes 17 de noviembre a las 3 de la tarde y termina el día domingo a las 5 de la tarde. Son tres días. Un retiro para hombres y mujeres que quieran sanar las heridas provocadas por el aborto No importa cuánto tiempo haya pasado, puede ser que todavía se tengan muchas heridas que sanar Y en este retiro se les podrá ayudar
6: Hoy 18 de octubre la iglesia celebra a San Lucas Evangelista. Lucas significa luminoso, iluminador. No se conoce su fecha de nacimiento. San Lucas escribió dos libros muy famosos, el tercer evangelio y los hechos de los apóstoles. Es un escritor agradable y el que tiene el estilo más hermoso en el Nuevo Testamento. Sus dos pequeños libros se leen con verdadero agrado. Él era médico. San Pablo lo llamó Lucas, el médico muy amado. Y probablemente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol. Era compañero de viajes de San Pablo. En los Hechos de los Apóstoles, al narrar los grandes viajes del apóstol, habla en plural diciendo... Fuimos a, navegamos a, y va narrando con todo detalle los sucesos tan impresionantes que le sucedieron a San Pablo en sus cuatro famosos viajes. Lucas acompañó a San Pablo cuando éste estuvo prisionero primero dos años en Cesarea y después otros dos en Roma. Es el único escritor del Nuevo Testamento que no es israelita, era griego. En todo el mundo es conocido este santo por el bellísimo evangelio que escribió. El poeta Dante le dio a San Lucas este apelativo, el que describe la amabilidad de Cristo. Un autor llamó a este escrito el libro más encantador del mundo. Como era médico era muy comprensivo. Dicen que un teorizador de oficina ve a las gentes mejor de lo que son un sociólogo las ve peor de lo que son en realidad pero el médico ve a cada uno tal cual es San Lucas veía a las personas tal cual eran mitad debilidad y mitad buena voluntad y las amaba y las comprendía Lucas debió tener una mamá muy buena o unas hermanas muy bondadosas porque en su evangelio demuestra una gran estimación por la mujer. Todas las mujeres que allí aparecen son simpáticas y Jesús siempre les demuestra gran aprecio y verdadera comprensión. Su evangelio es el más fácil de leer de todos los cuatro. Son 1200 renglones escritos en excelente estilo literario. Lo han llamado el Evangelio de los de Abajo porque allí aparece Jesús, prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pobres y a los pecadores arrepentidos. Es un Jesús que corre al encuentro de aquellos para quienes la vida es más dura y angustiosa. El Evangelio de Lucas ha sido llamado también el Evangelio de la Oración, porque presenta a Jesús, orando en todos los grandes momentos de su vida, e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar. Otro nombre que le han dado a su escrito es el Evangelio de los pecadores, porque presenta siempre a Jesús, infinitamente comprensivo, con los que han sido víctimas de las humanas pasiones. San Lucas quiere insistir en que el amor de Dios no tiene límites, ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida Por eso los pecadores leen con tanto agrado y consuelo El Evangelio de San Lucas Es que fue escrito pensando en ellos Su Evangelio es el que narra los hechos de la infancia de Jesús Y en él se han inspirado los más famosos pintores Para representar en imágenes tan amables escenas Dicen que murió soltero a la edad de 84 años Después de haber gastado su vida En hacer conocer Y amar a nuestro Señor Jesucristo En la provincia romana De Acaya Gracias San Lucas Por tu bello evangelio Y tu libro de los hechos de los apóstoles Queremos leer muchas veces Tan bellos escritos Él Es San Lucas Apóstol y evangelista Y su fiesta se celebra el 18 de octubre Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos,
0: Tú Te escuché Mis redes yo dejé Y luego te seguí Y hoy pesco para ti No miento, yo dudé Pero en ti confié Aunque fácil no es Hoy pesco para ti al yo pescaré, para que crean en ti, y entiendan que sin ti, no se puede vivir, difícil si sí será, pero hermoso también, no me abandonarás, seguro ahí estarás. Es para ti, la invitación de él te invita a regresar y a pescar para él. Sin miedo, a ti te da, él te lo quitará, pues es mucha la mies y hay mucho que hacer. No se puede vivir Difícil sí será Pero hermoso también No me abandonarás Seguro ahí estarás Al mayo pescaré Para que crean en ti Y entiendan que sin ti se puede vivir, al mayo pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti no se puede Nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos nos llenamos Concierto
1: católico Maranatá, estará presente el ministerio Jeset desde Monterrey, Nuevo León.
0: a cantar en la Santa Fase es mi patria.
1: y participa este próximo sábado 2 de diciembre comenzando a las 5 de la tarde habrá predicación adoración eucarística pero sobre todo un concierto que tocará tu corazón si quieres más informes puedes mandar un mensaje o hablar por teléfono al número de whatsapp 55 43 44 5007. recuerda que la entrada a este concierto es de 150 pesos por Persona, concierto católico de Adviento Maranatá, próximo sábado 2 de
0: diciembre. Su presencia. Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar.
1: En relación a las promesas que hace Dios, creo que es conveniente mirar un poquito lo que vendría a ser esa primera lectura, Isaías capítulo 60, versículo 1. Para mirar lo que Dios promete a su pueblo, a su pueblo elegido, el pueblo de Israel, y obviamente, pues son cosas que animan, que motivan. Son de estas cosas que pueden alegrar muy bien el corazón de cada uno de nosotros. Levántate Jerusalén, envuelta en resplandor, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. La oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti. Y sobre ti aparecerá su gloria, las naciones vendrán hacia la luz, los reyes vendrán hacia el resplandor de tu amanecer. Levanta los ojos y mira a tu alrededor, todos se reúnen y vienen hacia ti. Tus hijos vendrán desde lejos, tus hijas serán atraídas, serán traídas en brazos. Tú al verlos estarás radiante de alegría, tu corazón se llenará de gozo, te traerán los tesoros de los países del mar, te entregarán las riquezas de las naciones, te verás cubierta de caravanas, de camellos, que vienen de Madian y de Efa. Para poder entender un poco más lo que es la forma de escribir de Isaías, hay que saber que está escribiendo en una forma incluso metafórica. Es un cierto tipo de prosa, porque Isaías tiende a ser un tanto poeta. De manera que al ir describiendo aquellas cosas tan comunes y tan materiales, vean más allá de lo que nos está ofreciendo Dios. Ofrecía todo esto, se lo ofrecía a Dios únicamente al pueblo de Israel. Esas cosas maravillosas. Encontramos En la segunda lectura, si se fijan en la segunda lectura, en la carta a los Efesios, Efesios 3, versículos del 2 al 3 y del 4 al 6, encontramos que eh, ya Dios no ofrece todo esto solo y únicamente para el pueblo de Israel, ahora lo ofrece para todos, y ahí estamos incluidos nosotros. Pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado a anunciar a ustedes lo que Él en su voluntad ha dispuesto versículo 4 al leerlo pueden darse cuenta de que conozco este designio secreto realizado en Cristo que no se dio a conocer a nadie en otros tiempos pero que ahora Dios ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio de su espíritu el designio Secreto es este: que por el Evangelio, versículo 6, que por Evangelio Dios llama a todas, a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. Aquí entonces estas promesas, estas cosas que Dios anuncia para su pueblo, ya no solamente quedan para su pueblo, ahora quedan para todos. Lamentablemente a veces nosotros no, como que no somos conscientes. Voy a poner analogías prácticas para que a veces despertemos un poquito a lo que nos sucede con relación a, a este tipo de promesas. Hay alguien que hace la experiencia, la experiencia del comer saludablemente. Hay alguien que hace la experiencia de hacer ejercicio cotidianamente. Y lo hace y experimenta un cambio en su manera, en su forma de vivir. Y después lo comparte. Y habrá gente que incluso hasta se burla de los que hacen ejercicio si ustedes a veces han visto esos videos que aparecen ahí en internet de gente que hace un cierto tipo de burla, que pues ya ven, no sé si todos, ¿verdad? Pero una mayoría de gimnasios tienen cristales transparentes para que la gente que pase por la orilla del gimnasio vea a los que están haciendo ahí ejercicio. Casi una mayoría pienso que pueden estar haciendo. No los conozco todos, pero muchos que he visto o están en la segunda planta con los cristales así transparentes para que vean cuando están así en la escaladora o en la caminadora ahí, ¿no? Y por ahí un video donde un fulano, un tantito de pasado de peso, está comiendo unas ricas hamburguesas y escurriéndole aquí por la jeta el queso amarillo y la mayonesa así, miren, y con un refresco y unas papas y está ahí enfrente de estos cuates que están así haciendo ejercicio y luego agarra unos pedazos de pastel así de chocolate se los está comiendo el fulano solamente como para darles pique a los que están haciendo ejercicio y ciertamente dentro del video, no sé si ha actuado o no, en algún momento estos mismos fulanos que están haciendo ejercicio se enfadan, salen y lo, y lo comienzan a perseguir. Habrá gente que y podrá tener ese tipo de mofa para con quien quiere tener una salud, quien quiere tener un cuidado con su cuerpo y quien quiere estar bien. Algunos de nosotros quizá no hacemos eso. Tendríamos que llegar a una situación eh, de gravedad con relación a nuestro organismo, que nos lleven ahí al doctor y que nos digan, oiga, usted si no se pone a hacer ejercicio lo va a cargar pifas se lo va a cargar el payaso, porque si no mire, usted trae el colesterol así, los trigliceros, el ácido úrico, en la comida baje esto, baje lo otro, quien sea consciente y ame su vida, va a decir yo voy a hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio porque amo mi vida y si tiene alguien por quien vivir va a decir, tengo que cuidarme porque tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, tengo a mis papás, me voy a cuidar por ellos me voy a sacrificar por ellos y me voy a someter a algo que no quisiera, pero lo tengo que hacer para durar armas y solamente así algunas personas se someten a esos ejercicios o a esas situaciones de, de alimentación a veces no tan de gusto o, o tan deleitosas como si sí, podrían ser las hamburguesitas o los jugdos, o las pizzas o así, o los paquitos así de carnitas, así que escurra la grasa, ¿verdad? aunque hay muchos que les gustan y no, yo como por ahí tengo un conocido cercano que hace poquito se lo llevaron al hospital. Y se lo llevaron al hospital porque pues, todo su organismo se le alteró. Y le pregunta al doctor, «Oiga, ¿está comiendo de lo que se le dijo que no comió?» Dice, no, no doctor, dice, pues esta es su situación, dice, eso detecta de que está usted abusando y está comiendo lo que le dijimos que no comiera, porque está, tiene diabetes y no sé qué tantas cosas más. No doctor, no, pues mire, ahorita la logró librar, lo trajeron a tiempo, pero si para la próxima no lo alcanzan a traer a tiempo a usted, y pues resulta que la persona sí, ya alguien ya hasta lo grabó en video. Se sale al mercadito los fines de semana y se da unas tazas atascadas con barbacoa, con carnitas. Pues no quiere sacrificarse. Bueno, pues miren, con relación a esto que a veces sucede con nuestra alimentación y, y lo que vendría a ser también es en cuestiones de la fe. Nosotros tuvimos que te, llegar a, a tocar fondo Y pasar por una situación de infidelidad De problema matrimonial Casi a punto de desmoronarse De separación Para ahora sí empezar a acercar a Dios O quizá a lo mejor tuve que llegar a una situación de enfermedad Para ahora sí empezar a, a escuchar la voz de Dios Dijo uno de los que se enfermaron de, COVID, Dice, padre, ¿verdad? yo ya escuchaba que me decía Me decía Dios, no la vas a liberar Y yo dije, ay señor, dame chance y le dio chance, le dije, ¿y ahora? Pues hay que convertirse Pero dentro de estas situaciones Muchos no quieren hacer la experiencia Yo no sé en el caso de ustedes Si realmente estén aquí de corazón O estén dentro de esa necesidad De querer encontrar una solución a sus vidas Pero el hecho es de que algunos de nosotros Quizá ya hemos abrazado esta vida de fe y de sacrificio Porque hemos experimentado las cosas buenas que da Dios Y habrá otros Habrá otros que a pesar de que puedan ver que otras familias están estables, que están bien No van a querer abrazar la vida de fe Se les habla de asistir a la misa, se les habla de asistir a la oración Se les habla de participar a retiros y dicen no ¿Por qué? Porque la vida de pecado es más del deleite, más del placer Eso es lo que muchas personas por eso no Les decimos vengan aquí a los retiros No, es que yo sé que si voy a los retiros si voy a los retiros ya voy a tener que dejar esta vida de pecado mejor, por eso no voy a los retiros, para no sentir ese cargo de conciencia, yo sé. Y prefieren estarse revolcando en el pecado, porque a veces así está nuestra conciencia con relación a eso. Dios nos ofrece a todos, a todos nos ofrece esta experiencia de su amor, estas cosas maravillosas que Él otorga. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que sacrificarnos. ¿Quién de ustedes no se quería quedar ahí en la mejor en su casa, ahí echado, ahí en el sofá? No me levanten la mano, ¿verdad? A veces con verlos ya me doy cuenta quién no quiso, no quería venir, ¿verdad? Pero, este, ¿quién no? Quisiera haberse quedado ahí acostadito en la cama, mirando la, la, la nueva temporada de la serie favorita que están mirando ahí en las plataformas digitales, o quizá a lo mejor mirar el nuevo video que acaban de subir aquí o allá, o simplemente quedarse echado para dormir bien a gusto y a sus anchas, pero algo... Algo los hizo venir, la necesidad de Dios, o la necesidad de salir de ese problema para pedirle a Dios que nos ayude. Ah, sí, ¿verdad? Cuando estás ya bien enfermo, ahora sí voy, Diosito, acuérdate de mí, que se me quite esta enfermedad, que se me quite este problema. Solamente a veces tenemos que tocar fondo, y hay algunos que ni tocando fondo. Hay algunos que tienen, están casi muriéndose ya que me cargue la fregada, ya va, ya total, pues ni así, ¿verdad? Pero bueno, hay que aprovechar de estas cosas que, que se nos van presentando para hacer la experiencia con Dios. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ponernos pilas. Vamos ahora al Evangelio para tratar de encontrar estas características que tenían los llamados Reyes Magos, estos sabios de Oriente que se dice dentro de lo que vendrían a ser algunos escritos antiguos que eran tres de diferentes continentes que vendrían a representar los continentes que en aquellos tiempos se tenían conocidos pero llegaron estos tres, eh, estaban buscando qué tuvieron que hacer pues tuvieron que indagar en el conocimiento de las estrellas dice allí eh, en el versículo 1 capítulo 2 de Mateo Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas. ¿Ellos ven algo en las estrellas? Comienzan a decir, oye, pues como que aquí hay algo que no cuadra muy bien, ¿eh? Porque aquí hay un objeto luminoso que se está presentando ahí. Dice, ha de haber algo. Y empiezan a indagar, sin duda, también en los escritos antiguos. En los escritos antiguos, y dicen, ¿nacerá un rey? Nacerá alguien con poder que incluso es digno de adoración, no es cualquier Juan de las Pitallas, no es cualquier rey de cualquier pueblo ahí, pichurriento, bicicletero, no, es alguien que es digno de adoración. Y entonces comienzan a estudiar. A nosotros nos hace falta también estudiar. A nosotros nos hace falta profundizar. Nosotros somos muy analfabetas en la situación religiosa. Nos hemos quedado con la embarradita que se nos ha dado en algún momento de nuestra preparación para recibir el sacramento de la primera comunión. Porque es ahí donde se nos enseña. ¿Verdad? En el bautismo no, ni en la confirmación. Bueno, ahora ya, pero en la antigüedad muchos de nosotros porque la mayoría de ustedes ya están todos Igual que yo ni laboriero, ¿verdad? Entonces, entonces, muchos de ustedes nada más les dieron una embarrada de, de catecismo entonces, ¿qué aprendieron? aprendieron a lo mejor nada más a hacer juegos después de que les daban la media hora los 15 minutos de catecismo ¿qué aprendimos? a lo mejor el credo, nos aprendimos el credo y dijeron, este ya está listo para la primera comunión entonces, necesitamos también profundizar para encontrar aquellas cosas que nos está ofreciendo Dios estos estaban inquietos comenzaron a mirar aquello que estaba en las estrellas y Empezaron allí a estudiar y se dijeron, eh, cuando llegaron allí a Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. A, en, en, tengan en cuenta que, pues bueno, en este caso... Lo que se les presenta aquí, como un, una persona que es un rey o que va a gobernar, pues es digno de adoración. Entonces tiene mucho poder. Tiene más poder que incluso aquel que le están preguntando en ese momento. Por eso se inquieta. Versículo 3, el rey Herodes se inquietó mucho al oír esto. Pues ¿quién es este que acaba de nacer? ¿Quién es este que incluso está entre nosotros? Porque estos fulanos han venido de tan, la, tan lejos a adorarlo. Ni a mí. Ni a mí, yo que soy el gobernante Ni a mí me han venido a adorar Sino que estos han venido a adorar a aquel que nació ¿Quién será? inquietó, y dice, y lo mismo pasó a todos los habitantes de Jerusalén, los chismes vuelan rápido, muy posiblemente llegaron estos sabios de oriente preguntando a cualquier fulano que se encontraron allí en la calle, y diciéndole por qué estaban siguiendo una estrella y comenzó a regarse entonces allí este chisme, esta comunicación, y por eso se inquietaron, dice todos los habitantes de Jerusalén, ¿cuánto tiempo pasó? no lo sabemos a lo mejor hasta los hospedó ahí un rato en su palacio, Herodes Después, dice, mandó llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó que dónde debía de nacer el Mesías, porque ellos tenían conocimiento de, las, de los escritos antiguos, y ellos responden en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. Y ya después, versículo 7, Herodes llamó en secreto a los sabios, para que no escucharan los demás. Y se informó por ellos el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó y les dijo que averiguaran todo lo que fuera acerca del niño y que cuando lo encontraran le avisaran, porque él también iría a rendirle homenaje. Después, como la estrella se les había perdido, la vuelven a encontrar y ya van siguiendo la estrella, llegan a una casa, se meten, ahí está el niño con María, versículo 11. Y dice, arrodillándose le hicieron homenaje y le ofrecen sus regalos, oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Y ya después advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Sabios, son, traen regalos que ofrecer, están estudiando las estrellas, preguntan, son sabios, pero aún así cuando se les extravía la estrella, preguntan. Si así fueran nuestros reyes magos, ustedes ya saben cuáles reyes magos, para qué les digo. Si así fueran nuestros reyes malos Que se dedicaron un poquito a estudiar A estudiar Cómo criar a los chukis A estudiar Cómo comportarse O cómo estar bien con el viejo O estar bien con la esposa Vamos a estudiar Cómo estar bien en el matrimonio No les digo yo De, de estudiar en el caso nuestro Porque para nosotros sí nos enseñan Para saber cómo estamos ¿no? o cómo debemos de estar Pero que... Otra cosa sería si nuestros reyes estudiaran cómo relacionarse dentro de la, del vínculo familiar. Si nuestros reyes fueran así eh, eh, atentos a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. ¿qué, qué, ¿Qué cosas? Estos miraron una estrella y se dieron cuenta. Estás dándote cuenta de que tus hijos están en la etapa de la rebeldía. ¿Por qué esperarse a, a los 12, 13 años cuando empiezan en la época de la punzada para ahora sí entonces eh, cuestionarte? qué por, por ¿Por qué mis hijos son así? Este, ¿por qué se comportan así? ¿por qué son rebeldes? ¿por qué no pusiste atención cuando estaban más pequeños? ¿o por qué no les pusiste realmente atención? ¿no sería que tú nada más te los quitabas de encima con aquellos regalos que traían los reyes y ya ya ten aquí el regalo que te trajeron los reyes, ya no me estás molestando y no les pusieron atención a esos signos que ya se presentaban desde un primer momento y que después esas pequeñas cosas se deformaron y después están incontrolables? ayúdeme porque no sé qué hacer con estos adolescentes que están peleando, que, no, que son rebeldes, que no me hacen caso, que no quieren estudiar, que son unos flojos, que son unos rezongones, ayúdeme con ellos. Pues no será que entonces no pusiste atención desde con tiempo y que por eso se te salieron de las trancas y ahora se salieron de las manos y no encuentras ni cómo controlarlos. ¿Y dónde vas? Pues echárselos al padrecito, si no voy a echárselos al psicólogo. Este psicólogo, bueno, para nada, no me está ayudando, busco a otro. Y si no lo voy a meter a, a escuelas de verano y aunque no sea verano, o en las escuelas de la tarde El chiste es de que se la pasa ya mucho tiempo O lo voy a meter a escuela de karate Con tal de que se me canse y no me venga aquí a hacer sus cosas Y a ver si ya se queda dormido Y con tal de no tenerlo aquí en la casa pidiéndome cosas O, o diciéndome cosas ya porque me estorban estos No será que nosotros a veces hemos descuidado Esa atención y el ser vigilantes de las cosas Que se están presentando en nuestros ambientes Estos sabios pusieron atención en lo que les rodeaba Y empezaron a indagarlo Después se pusieron ahí a estudiar a ver, vamos a ver, cuántos papás de repente no traen broncas y ahorita más, híjole de repente uno le toca escuchar eh, muchachos, muchachos tan jovencitos y ya bien metidos en el mundo de las drogas, ¿y cómo empezaron? Porque no le estaban poniendo atención sus papás. No le estaban poniendo atención sus familiares Y entonces dentro de los amigos empezaron a encontrar su refugio Echándose una fumadita de esos cigarritos que los empezaban a A no sé qué porque yo no he hecho esas cosas Ni le voy a hacer, ¿verdad? Pero eh, empiezan allá a meterse esos mundos y ya empiezan allá a fumar y, y, a, y a lo mejor hasta llegan tus hijos ahí todos con olor a petate quemado porque le andaban quemando, las, andaban quemando las patas a Judas y tú ni te das cuenta que ya andan metidos en esas cosas porque no estás atento a las cosas que están rodeando a tu familia y eso sí comienzan, pobres muchachitos de repente encuentras a unos de 16 y 7 años que ya han probado de todo y que ya no tienen realmente como fuerzas de voluntad para poder dejar ese tipo de cosas si nuestros reyes magos fueran así atentos, para darse cuenta cuando los jovencitos están allá tristes, a lo mejor están deprimidos, algo les está pasando en la escuela, o a lo mejor le está pasando en la familia, que a lo mejor los mismos papás no le están poniendo atención y que por eso se meten allá metidos en la música, o allá están metidos en las drogas, o están metidos allí en los videos, si fueran un poquito más atentos nuestros reyes magos, pero... No más, no empezaron a seguir, dice una estrella, algo luminoso. Nosotros, a quien seguimos, seguimos quizá mucho el trabajo, quizá, quizá a lo mejor seguimos un vicio, que a lo mejor la borrachera, que a lo mejor seguimos la música, que las parrandas, que las fiestas, quién sabe qué andaremos siguiendo después, por eso nos perdemos estos sabios se les extravió un poquito la, la estrella y empiezan a preguntar a ver quién les da razón de ello y nosotros a veces a quién le preguntamos, se nos extravían las cosas, los caminos, a quién le preguntamos, pedimos consejo ya después ellos encontrarán la estrella nuevamente y se alegrarán mucho Qué bueno, estaban ahí atentos siguieron buscando, fueron constantes pareciera ser que a veces se nos pierde esa estrella y llega un cierto tipo de tristeza porque híjole, ante esta situación ante este problema viene un poquito de tristeza pero después aparece nuevamente la estrella y sigamos caminando a lo mejor en el camino de la fe de repente nos entristecemos por algo que pasó algo que, que, que vino a nublarnos los días, pero sigamos perseverantes de repente por ahí aparecerá nuevamente la estrella para seguir el camino ya entraron ahí a la casa encontraron ahí al niño y a la virgen y le ofrecieron lo que traían oro, incienso y mirra que podríamos interpretarlo de diferentes maneras nosotros qué le ofrecemos a Jesús cuando venimos a misa a veces ni miserias a veces le andamos ofreciendo nuestro cansancio, nuestro sueño, a veces ni siquiera nuestra atención de corazón, porque estoy aquí en la misa y estoy quizá a lo mejor desatendido, desconectado. Estoy ya pensando que voy a cenar, que voy a comer, qué voy a hacer mañana, que esto y que el otro. A veces ni siquiera mi corazón completo se lo ofrezco a Dios. No hago un esfuerzo. ¿Qué es lo que le ofrecemos a Dios? Estos sabios traían algo. Traían oro, algo valioso, incienso, lo que se les ofrece en este caso como oración, la mirra como una preparación, incluso hasta para la muerte, para los cuerpos era preparación también. Nosotros qué ofrecemos a Dios? ¿Qué podremos decirle? Tú viniste a misa para pedirle a Dios, pero tú qué le vas a ofrecer? que le estamos ofreciendo, yo creo que dentro de las cosas que podemos también rescatar es eh, a quién estamos siguiendo para que nos lleve a Dios, una estrella, una estrella puede ser un misionero, una misionera, una religiosa, un buen libro, estoy leyendo un buen libro, algo que me oriente, que me lleve a Dios, estoy escuchando, no sé, incluso hasta música, ¿a, a qué música estás escuchando?, Puras canciones de perreo, de trap, de narcocorridos, puras canciones de enamorados, puras canciones eh, de esas de, eh, personas, mujeres despechadas, rata inmunda, animal rastrero, escoria del demonio, escoria de la vida, te odio y te detesto. ¿Qué estamos escuchando? Porque hay gente, ¿verdad?, que llegan a su casa y luego, luego le suben ahí a la música, no pueden vivir sin ese tipo de música, y ya con ese tipo de música, eso es lo que están siguiendo, sus gustos y demás. A veces gente que queda ahí conectada, ¿quién de ustedes no? Incluso hasta han de conocer gente que se quedó enganchada con las series, esas en las plataformas digitales y que apenas sale una temporada y todas se la quieren aventar en la noche. Son buenos para desvelarse, para mirar series de televisión o de esas de plataforma, pero no son buenos para desvelarse, para hacer oración, ¿verdad? Ahí así andamos siguiendo ese tipo de cosas. Ay, qué bueno. Y hasta ponemos ahí en, el, ahí en los comentarios. Bueno, no sé si ponen los comentarios, pero ahí ponen los comentarios. Que ya salga la próxima temporada. Ya le espero con ansias. ¡Ah! Así veas de ser Bueno, para pedir que ya espero que espere otra, otra misa. Que ya espero que manches Sigue mañana para ir a misa. Así van de poner. Pero no. Que estamos siguiendo de lo que nos estamos siguiendo nos estamos alimentando al final de cuentas está también nuestra consecuencia ojalá pues nosotros sigamos a los que nos llevan a Dios que sigamos estrellas no estrellados que sigamos luces y que le podamos ofrecer a Dios cosas buenas y si en su caso podemos ofrecerle los pecados, pero para que nos perdone, también lo podemos hacer. Pero siendo sinceros, Señor, me arrepiento de este pecado, te lo ofrezco, Señor, perdóname, dame tu misericordia, dame tu gracia. Que el Señor nos ayude para entender estas promesas que, que Dios nos da, que Dios nos presenta en su, eh, en su palabra, y que podamos aprovechar todo esto que eh, como gracia espiritual derrama en cada uno de nuestros corazones.
7: Jesús, dime como tú haces para amarme Si en mi interior, en mi corazón, me falta entregarme Pero tu amor puedo percibir Llega a mí con fuerza, gracias por confiar en mí No tengas Respuesta
8: La fuerza que
2: Ángeles y demonios por mí estaban combatiendo Es verdad lo que te digo, hermano, no de
8: tu mano no, no, no. la cual He soltado, nunca le he olvidado Por eso vengo a tus brazos Y como todo dijo, mucho me he equivocado Rescátame del mundo, lléname de tu amistad La que nos dice cómo obtener buena vida Esa que todos buscan y que contigo se encuentra Esa la cual yo le llamo, vida completa Es que tú con nosotros, dime quién contra nosotros Andando a tu lado y abajo se queda flojo Tú eres el apoyo en el cual mi vida enfoco El dueño de este mundo, eres alguien maravilloso Acaparas mi atención cuando no veo solución y yo pongo todo cuando tomo el micrófono. Rompamos las cadenas, obtengamos libertad. Andemos por el mundo proclamando la verdad. Hey. Hey, llame esta puerta! La puerta que me lleva al cielo. Es la puerta que me lleva al cielo.
2: que me eleva las estrellas, puedo yo sentir como tu fuego me quema, mientras lo transmito en el micro con mi playback, originales en la escena, poniendo aquí la muestra, everybody put the vamos a darle fiesta al que me puso aquí, al que me da la fuerza para cada día seguir, ya. Yeah. Ajá. Movimiento Rafa, con la fuerza que está en ti Original Records Batíamos la mentira que a muchos significaba Dame esta fuerza la fuerza que me lleva al cielo Esta fuerza
8: que está en ti Eh dame esta fuerza la fuerza que me lleva al cielo Esta fuerza
1: La trivia católica te tiene que ayudar a conocer, reflexionar y cuestionarte sobre cuánto es lo que conoces. Y en este caso voy a preguntar sobre el Antiguo Testamento, específicamente de Moisés. Dime, ¿a qué edad murió Moisés? ¿A qué edad murió Moisés? ¿A los 95 años? ¿A los 140 años? ¿O a los 120? ¿A qué edad murió Moisés? ¿A los 95, 140 o 120? Si dijiste que a los 140, no... Moisés no murió a los 140. Si dijiste a los 95, tampoco murió a los 95. Moisés murió a los 120 años. Así nos lo da a conocer el libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículo 7. Antes, Vivían muchos años Y realizaban grandes cosas Si ahora vivimos poco Hay que realizar aún así Grandes cosas Que cuando llegue el momento De partir a la patria eterna Nos recuerden por el bien que hicimos Por lo bueno que dejamos en este mundo No sea que al morir Se alegren porque ya no los vamos a enfadar, ya no los vamos a perjudicar, ya los vamos a dejar en paz. Mejor hay que retirarse a vivir en paz al otro mundo haciendo lo que Dios nos pide. ¿Te sientes desanimado? Arriba los corazones. Muchas veces vienen a mí personas que piden una oración porque se sienten tristes, se sienten desconsoladas, se sienten vacías, se sienten desarmadas prácticamente. Pero muchas veces nosotros tenemos eso porque nos hemos fijado solamente en nosotros. No estás solo en el camino. Eso creo que sobra decirlo. Lo que sí es importante es que consideres que para salir adelante de cualquier tipo de situación, en este caso de soledad, de tristeza, es importante que hagas un compromiso contigo mismo. Sí, no solamente enfocarte en tus cosas, tus necesidades, ser muy egoísta, pero sí fijarte en tu interior. Nadie hará por ti lo que tú no quieras hacer por ti mismo. El ánimo es la capacidad humana de experimentar emociones y afectos y de comprender. Es esa fuerza que nos impulsa a hacer, a resolver o emprender algo. Es esa fuerza interior que nos permite vivir el presente con la esperanza puesta en el futuro. Sí, yo sé que no faltará el comentario de «¿y cómo le hago? Yo le he intentado muchas veces». Miren, el desánimo nos lleva a sumergirnos en la tristeza, en la depresión y hasta en la cerrazón de ideas. El desaliento falta de ánimo se siente como si nos faltara esa energía vital y esa fuerza para enfrentar la vida como si ese soplo de vida que todos llevamos dentro estuviera apagado o incluso sin oxígeno. Es esa sensación de vivir sin vida como si nos hubieran robado el aliento y, o el alma y no tenemos absolutamente deseos de hacer nada. Recordemos que las personas somos la única creación hecha a imagen y semejanza de Dios, siendo una unidad perfecta. De mente, cuerpo y espíritu. Lo que afecte a una de nuestras partes, en este caso, la mente, el cuerpo y el espíritu, forzosamente le afectará a una de las tres. Venimos a hacer como esa silla de tres patas, o el tripié, o el trípode, como también se le llama. Lo que utilizamos para poner las cámaras de video, cámaras fotográficas. Si una de las patas se afecta, obviamente las demás lo resienten. El cuerpo, cuando se siente cansado, fatigado, también lo resiente lo que es el espíritu. Todo nuestro ser se siente sin fuerza, desganado, por lo tanto... Cuando caemos en el desánimo por alguna circunstancia, es muy importante que tratemos tanto la parte espiritual como la psicológica y la humana, o lo que vendría a ser la física. La psicología no está peleada con lo espiritual. Cuando viene la tristeza, llega el desánimo y este nos puede hacer sentir desde aflicciones leves hasta cosas más profundas como la desesperanza que nos puede llevar a cuadros severos de depresión. Esto es porque nuestro cerebro comienza a segregar sustancias bioquímicas que eventualmente cobrarán factura en todo nuestro ser. Es por eso que hay que estar atentos a no permitir estar por mucho tiempo inmersos en ese estado. Se vale sentir tristeza, lo que no se vale es permitir que ni el desaliento ni la desolación hagan un nido en nuestros corazones y que vengan a dirigir nuestras vidas. Si permitimos albergar o guardar más de lo necesario de este tipo de sentimientos, nuestro espíritu se irá deteriorando y, por supuesto, ...seremos el blanco perfecto para las enfermedades... ...porque, no sé si tú te has dado cuenta o lo sabes... ...nuestro sistema inmunológico se debilita... ...porque cuando la persona pasa más tiempo sumergida en la tristeza... ...en el desaliento, en el dolor, en la agonía... ...más propensa a enfermedades está... ...y de hecho las personas que más se enferman... Viene a ser porque viven más tiempo tristes o con una situación que simplemente no es nada satisfactoria en lo espiritual. La tristeza como emoción primaria es buena como mencionamos hasta cierto punto porque nos invita a hacer un paro en la vida para tratar de hacer esos ajustes y cambios necesarios. Por eso es importante aceptar que estamos tristes, pero no quedarnos en la tristeza. El estado de desánimo es engañoso porque la tristeza nos hace ver y sentir los problemas mucho más grandes y difíciles de lo que en realidad son. Cuando pasamos por un momento de desánimo es muy importante identificar lo que es el origen, la causa para atacar de problema la raíz. Si no hacemos esto, vamos a dejar que el problema se haga más grande, tan grande que podemos caer en tristezas por demás profundas. Comenzaremos a creer que no valemos, que no merecemos nada y que no hay salida posible en esta vida. Peor aún, que Dios nos ha abandonado. El paso del desaliento a la desesperanza Sabes, es muy corto y peligroso y muchas personas en la actualidad están cayendo en eso. En esto corremos el riesgo de dejar de creer que hay solución en ese asunto difícil por el que pasamos o que hay un plan perfecto de Dios detrás de esa dolorosa experiencia. Y por nuestra tristeza no vemos esa solución. Se nos nubla la capacidad de ver el futuro con esperanza y con Certeza de que esto que hoy pasamos también pasará. ¡Cuidado! Las personas que pasan por un estado de desánimo se encuentran vulnerables y más propensas a caer en engaños de personas que se dedican a engañar, que ofrecen una sanación interior que viene a ser inmediata. Y eso muchas de las veces no funciona no es una palabra, no es un masaje como tal curar una tristeza que se ha venido acumulando a lo largo de los días. Ten cuidado, habrá personas que siempre van a querer sacar provecho de tu tristeza, de tu soledad. Y hay muchos que se presentan como los grandes sanadores. Por favor, no se dejen engañar, en verdad que al pasar por esos momentos... Lo que queremos es salir de esa situación lo antes posible, pero no hay que arriesgar lo más importante y valioso que hay en cada uno de nosotros. Nuestra alma, aléjense de remedios o soluciones esotéricas con cara de nueva era, que prometen curaciones milagrosas, que prometen reavivar nuestro ánimo y darnos felicidad. Hay soluciones y muchas para volver a vivir una vida llena de alegría y gozo. Pero, así como llegaste a la tristeza, también se requiere tiempo para llegar a la sanación. Pero hay que buscar las medidas correctas, las medidas posibles, y no los espejismos o engaños que en ocasiones se nos ofrecen en los medios comunes. Se puede salir del desánimo de la tristeza con la ayuda de Dios. Ojalá puedas encontrar alguien que verdaderamente te ayude para salir de ese foco de infecciones espirituales.
3: ¿Cuál es el nombre? Sobre todo nombre enseña amor, Jesús, quien te ha salvado, quien te ha mostrado todo el amor de Dios, Jesús, el rey de reyes, señor de señores, grita de corazón, Jesús, alfa y omega, rey poderoso, padre tu hijo soy, por eso quiero cantarte. Madre de la Iglesia de nosotros y de Dios, María, quien intercede ante su Hijo por nuestra salvación, María, quiero escuchar fuerte de tu voz el nombre de esa mujer,
5: María,
3: que solo quiere que hagamos todo lo que nos dice el Señor por eso cantemos fuerte, ¡Aleluya! porque somos uno en Cristo, ¡Aleluya! eternamente ¡Aleluya! y para siempre Cristo te. todo.
0: estar yo junto a ti y no separarme yo de ti Jesús quiero que ilumines mi corazón para llevar la luz de ti a los demás quiero estar yo junto a ti y no alejarme yo de ti Jesús quiero que me digas en dónde hablar, para llevar tu voz a los demás, porque quiero caminar yo junto a ti y mirar lo que quieres tú de mí, para yo a ti poder servir, Jesús, y reflejar tu amor a los demás, porque quiero. Caminar yo junto a ti y buscar los que quieres junto a ti, para así poderte a ti servir, Jesús, y no alejarnos nunca más de tu amor.
1: ¡Este día, mi 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 mi
3: mi
9: mi mi
1: frases, frases célebres de la madre Teresa, ahí te va, ahí te va, ¡Toma! la paz comienza con una sonrisa, la paz comienza con una sonrisa, mm, ok, muy bien, sí, ¿ya sonreíste el día de hoy? El día de ayer sonreíste. No, no, pues ahí está el problema. Ahí está el problema. Otra frase. Fíjate. Tú ahí me dices si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Otra frase. La alegría es fuerza. La alegría es fuerza. Bueno, también hay que tener en cuenta que la alegría es dopamina. Si uno está alegre... Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre. Cuando uno está alegre, hay dopamina. Ahora, que te llega el momento que estás medio triste, medio decaído, pico caído, trata de, de ponerle dopamina al asunto. Hay que buscar algo, algo que, que te active, algo que te... Sí, yo sé que en ocasiones el cuerpo está desgastado, el cuerpo está, está decaído, pero hay que buscar algo para que se, se active. Una de las frases emblemáticas, dar hasta que duela, y cuando duela... Dar todavía más Dar hasta que duela Y cuando duela
0: ¡Duele
1: el amor! ¡Sí! ¡Duela! Esta, lo, lo, lo dice esa misma canción Sí Dice otra por acá mm, Decía ella yo sola no puedo cambiar el mundo, pero lanzar una piedra a través del agua para crear muchas ondulaciones. Otra. La alegría es una red de amor en la que se pueden agarrar muchas almas. La alegría. Sí, para quienes pudimos ver en algún momento a la madre Teresa de Calcuta. Sabemos muy bien que pues ya por la edad era una persona ya grande, encorvada, que tenía muchas arrugas, pero que las arrugas no impiden que uno sea feliz y alegre. ¿Qué otra frase tú? Mm, dice, muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto, para llenar el corazón del que amamos. Ahí está. Otra. Si eres humilde, nada te puede dañar. Ni los elogios. Ni la vergüenza porque sabes lo que eres. Otra. Esta sí está contundente, fuerte. Está así... La falta de amor es la mayor pobreza. La falta de amor es la mayor pobreza. Otra. Amar es la mejor virtud de una persona. Amar es la mejor virtud de una persona. ¿Qué sabes hacer? Pues nada más sea amar. Nada más sea amar. Oh Sé fiel a las cosas pequeñas Ya que es en ellas Donde la fuerza Reside Sé fiel Hay una cosa muy bonita Compartir la alegría de amar Hay una cosa muy bonita Compartir La alegría de amar Sí Ahí está. El trabajo sin amor. El trabajo sin amor es esclavitud. ¡Oh! El tram. O sea, tú trabajas por dinero. Tú trabajas por dinero. Sí. Yo ni laboriel, no. El trabajo sin amor es. Esclavitud. Y sí. Decía un señor que ya falleció, dice, yo busco hacer lo que me gusta para no tener que trabajar. Dice, y si todavía por hacer lo que me gusta me, me pagan, ups, mejor todavía, pues sí. Déjame ver otra por acá, otra frase contundente de esas llegadoras. Fíjate, esta, esta está muy bonita, uh, apúntala. La disciplina es el puente. Entre las metas y los logros La disciplina Es el puente Entre las metas Y los logros Si ¿Sí o no Prima Lupis Prima Prima Si hay disciplina Se alcanzan las metas Y los logros Si no pues nomás no Nomás no hay nada de nada Déjame ver otra hay muchas aquí difunde el amor donde quiera que vayas, Ugolina Herrera. Tú que andas destilando por aquí, por allá, te das cuenta que hay gente que, que destila puro veneno. Psss, les dicen víboras. Ay, cuidado, DJ. DJ Alfa Mis no, sí. me DJ Alfa, mis... Dice que está me atento, DJ a malar, me le va Sí, malar, sí. El amor es una fruta de temporada en todo momento y al alcance de todas las manos. El amor. Sí. Dice esta otra. Nunca sabremos todo lo bueno que una simple sonrisa puede llegar a ser. Hay gente que no es feliz pero sonríe. Hay gente que no sonríe, pero... Sí, 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 sí. ¿Ya sonreíste el día de hoy? ¿O traes algún pellejo de frijol entre los dientes y te da vergüenza? ...échale muchas ganas... ...échale muchas ganas... donde estás... ...y ahí lo que... Uh -huh. ...dice... ...ay Dios... ...me llama la atención este artículo... ...dice... ...cuatro peligros... ...en funerarias... ...y cómo evitarlos... ...yo, yo estaba mirando dije... ...cómo cuatro peligros y digo... Para los muertos, pues ya están muertos ya. Pues sí. Ay, ay, ay. Saludos a María Ortiz. Sí. Dice que, que le manda saludos a DJ. DJ, que tú? Alfa me la vas malam, la jala.
5: Saludos
1: al DJ. Al DJ, al DJ que no quiere que se aprendan su nombre, por eso le pone así: DJ Alfa Más Madaneras Más modernidad. Ay, Edilberto, traes puro sueño. Dice que quiere un cincelazo. Un guamazo, vas a ver. Qué pasiones, Erika Gómez. No, Erika Gómez, no puedes opinar. no, no. No, 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 no. Saludos a Jesús Viveros Sí Ay a poco Saludos Vero Mira nos manda eh, eh, Vero anda trabajando en, en la pizca de la fresa Y hasta nos manda una foto Ahí de las fresas que ya Que ya agarró Unas fresas Ay qué chulada de maíz frito. Por cierto eh, Vero ya en alguna ocasión nos compartió De esas ricas fresas yo no sabía que ella las había llevado, ella junto con, con el señor esposo. Están muy sabrosas. Bueno, ellos se dedican pues a trabajar en eso. Dice por acá otra persona. Mi hijo tiene 38 años, vive en Unión Libre. Yo le aconsejé que se casara, pero pues no quiere. ¿Yo puedo comulgar? Sí. 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 Puedes. Miren. Algunas personas, también algunos sacerdotes, han llegado a decir que si tú tienes a un hijo en pecado, no puedes comulgar. Que si tú tienes a un hijo en pecado, no puedes comulgar. En su caso, porque está en unión libre. Aquí la cuestión es, si se llegara a aplicar el hecho de que tú no puedes comulgar porque tu hijo está en pecado... Pues imagínate, puede ser que estén casados, pero no necesariamente el que vivan en unión libre es un pecado grave. Hay otro tipo de pecados graves. Imagínate que para que la mamá esté siempre al pendiente de si sus hijos que están casados bien, si están en pecado grave o no, ¿qué tal si... Si sí, sí, su hijo está bien casado, pero anda de libidinoso, libidinoso, tú sabes muy bien que incluso hasta en el faltar a misa, eso es un pecado grave o no, digo, o a menos que se digan, ah, no, o sea, no es lo mismo estar viviendo en unión libre que no ir a misa cuando se puede ir a misa, este, pues yo digo que. Que las dos cosas tan graves. ¿O no? Dice yo trabajo. Pero porque me gusta saber. Que hay dinero. Para comprar. Y saber que tengo dinero. Por eso trabajo feliz. No me gusta. No me gusta que sobregire. El banco. No me gusta pedir para comprar un vestido. <risa> y ese comentario. Martina Lepe, ¿y ese comentario qué tiene que ver con la Navidad o qué? Digo, digo, digo. Pues sí, nomás. no más. No más, pues para saber, ¿por qué una vez ves tus comentarios de. Ay, Martina Lepe, no, no le entiendo Saludos, dice Alejandra Ayala. Ándele. Qué pasión es Rosilina. Traes puro sueño, ¿eh? Sí. A ver por acá Mauricia Ay Mauricia Eso es todo Dice que nos está escuchando Mientras ella está haciendo tortillas Y hasta nos manda una foto Hasta nos manda una foto ahí De, de cómo está haciendo tortilla Ay ya se me antojó una con sal Esa mañana Una
7: voz me despertó ¿Qué, ¿Qué haces en la cama? Pues el día ¡Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de cierro viejo que vendan!
1: Saludos a Leonor Estrada y a Betty la vecina. Saludos Betty la vecina! Saludos. Oye, regresamos. ¿Qué dice tú por acá? Yadira Rivera. ¿Qué pasa con Yadira Rivera? Sí. Dice, falto yo de qué o qué? ¿Tú faltas de qué o qué? Pues porque dice que tenemos que amar el trabajo. Si yo lo amo, ¿a quién amas Martina Lepe? ¿A quién amas? Ay, Martina Lepe, traes puro sueño. Saludos a
5: José oh, sí, Alejandro
1: sí, dice por acá Leonor, dice, yo empanizando pechuga de pollo, ándele, y hasta nos manda las pechugas de pollo ahí, cómo están las pechugas de pollo empanizadas ahí, porque anda preparando qué comer, eso, sale pues,
0: ¡Oh, sí, Alejandro!
1: qué pasión es Estellita Valladares, no, Estelita, Estelita Valladares con Tokio, ándele. Mm -mm. Dice, por acá hay una pregunta. Dice, tengo una duda. La hermana, ¿qué tú? La hermana divorciado, divorciado por lo civil, divorciado, libo... divorciado por lo civil o un matrimonio anulado ya que yo me casé, dice. Dice que se casó con su esposo, pero ha divorciado de lo civil y se anuló el matrimonio por la iglesia. ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Ahí no le entiendo esa, esa pregunta! Sí, no le entiendo tú. Sí, es que como que agarraron todas las palabras y las metieron a una licuadora y luego me las aventaron. Sí, aplíquenme, explíquenme las más, barajérenmela más despacio, porque nomás no... Ah, dice que Yadira Rivera anda limpiando los baños Ándele, que queden bien limpios. Dice, yo estoy trabajando y escuchando, dice Tere Muy bien qué bueno que, espero que el programa les ayude Para que se pongan las pilas y le echen más rayas Dice Martina Lepe, dice Yo tengo mucho sueño ya. Dice que se levantó bien temprano Que se levantó a las 4 de la mañana ¿Y qué andas haciendo Martina? Miren, en ocasiones puede ser, hay que hacer el intento, hay que hacer el intento. Cuando uno trae mucho sueño, hay que hacer el intento de, de dormir unos 10 minutitos. Así, si traes mucho sueño, pongan una alarma. Ustedes dicen, ay no, yo no puedo dormir este, yo no puedo dormir 15 minutos. Pero hagan el intento, con eso se resetean y se reinician. Sí. Ándale, Lupe Chanés. Padre. Eh, sobre un matrimonio que era divorciado y que era casado, y de nuevo que estaba comunicándolo. El esposo, matrimonio, pero estaba divorciado de lo civil, y que si estoy en pecado. Ay, ves que no le entiendo. A ver, explícamelo con palitos y bolitas, por favor, con peras y manzanas, porque no le entiendo a tu pregunta. Vámonos con los cuatro peligros en las funerarias y cómo evitarlos. Peligro número uno. Es vital que te cerciores que el sacerdote que celebra la misa sea auténtico. Las funerarias suelen contratar algunas padres falsos que además tienen un costo excesivo porque les dan un, un porcentaje si sí, entonces los dolientes son engañados y lo más grave el difunto en realidad no tiene el auxilio espiritual que tú estás buscando si sí, en ocasiones las funerarias dicen nosotros eh, podemos hablarle a un padre que conocemos ahora Ustedes pueden decir, está bien, no conocemos, llámenle a este padre, pero ustedes tienen que cerciorarse de que ese padre, padre, ¿en qué diócesis está usted? ¿En qué parroquia? ¿Tiene licencia eclesiástica? Porque igual puede traer una credencial, porque hasta estos padres traen unas tarjetas de presentación con las que andan haciendo la invitación. Aquí la cuestión es verificar, porque ustedes van a decir, ay, pues que celebre misa. Pero entonces, la misa que se celebra por el difunto, no, no tiene una validez realmente, se queda sin el auxilio espiritual. Ustedes como quieran, pues igual a lo mejor me ha tocado participar en misas de difunto de cuerpo presente en algunos lugares y no comulga mucha gente. Y uno dice, pues a lo mejor, pues por ahí algo agarraron, pero, pues no. Entonces, peligro de que el sacerdote que celebre la misa, si es que le ofrece la funeraria, Pudiera ser falso y peligro, otro peligro para la funeraria. Para las funerarias también puede ser un peligro, pues, si contrata falsos sacerdotes, arriesga su reputación e instalaciones. Los dolientes reaccionan en ocasiones con violencia al darse cuenta y puede ser demandada. Perderá mucho más que lo que le dio el falso padre contratado. Entonces, ese es también un peligro. Puede perder reputación. Número 3. peligro para quien distribuye la comunión. No se debe pasar entre la gente repartiendo hostias, pues se arriesga que uno desarie al señor y otro lo reciban sacrílegamente, solo porque se los ofrecieron. Esto, pues yo no sé cómo es que se pueda dar, pero a, hablando de, de la consagración que uno hace lejos de un lugar donde sabemos que no hay un sagrario, en mi forma de realizar la celebración, estando así en un lugar, es, a ver, levante la mano, ¿cuántos de ustedes van a comulgar? Y ya, cuando levantan la mano, después de que levantan la mano, entonces, uno ya dice, ah, no, pues van a comulgar, mur, comulgar tantos. Y peligro número cuatro, hay quien cree que debe comulgar como parte del lo que vendría a ser la celebración, pero comulgar sin la debida disposición es otro de los peligros en funeral. Les digo, los que estén preparados con la debida confesión pasen a comulgar. Los que no, pues tomen asiento y hagan su comunión espiritual. Hay que hablar claro al pan pan y al vino, al pan pan y al vino, ya que tú. Al pan pan y el que ya ni me acuerdo cómo va. Hey,
4: ¡Qué bueno saludarte,
0: Señor! ¡Hola,
5: Jesús!
1: 11 de la mañana, con un minuto. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos de Facebook y de YouTube. Gracias a los que nos acompañaron ahí en el
0: Facebook
1: y ahí en el YouTube. Thank you very much. Al pan pan y al vino vino. Sí. Ay, Dios mío santo. Qué bueno. Saludos a Navela que asusta. Gracias, nos desconectamos de Facebook y de YouTube, esperando que el programa sea de provecho para ustedes. Pásenle a Radio Cepa. acá estamos en la conexión, ya sábanas, descargue la aplicación. Tratando de que todo esto que realizamos sea de provecho espiritual para cada uno de ustedes. Y seguimos con más enjundia. Pásenle, descargue la aplicación. Acá seguimos grabando porque... Pues hay que, hay que seguir, hay que seguir grabando. ¡Oh, jujuya O pues se le descarga la aplicación de Radio sepa El programa se va a quedar ahí guardado en Facebook, en YouTube, en el canal Modesto Radio. En YouTube, Modesto Radio. Si tiene Spotify, iTunes, también puede buscar Modesto Radio. Modesto Radio en las, aplic en las páginas de podcast. Y ahí también puede volver a escuchar el programa, descargarlo cuando quiera y así cuando no tengo internet lo vuelvo a escuchar. Y entonces, saludos José Pilero. José Pilero, saludos. Sí, sí yo, yo así lo digo, José. Les digo, a ver, los que estén preparados, los que estén preparados. Confesadamente, confesadamente Los que estén preparados Confesados Pueden pasar a recibir la comunidad Los que no tomen asiento ¡Sentaos! Y no, no se pongan a chismear vengas, Y saludos a DJ Alfa Mister Le hablas de mi
0: familia, quiero irme tranquilo, lo que más recibieron de mí, fue el ejemplo de haberte seguido, no espero haber sido prudente, no un necio que merece castigo, que mi lámpara esté. Porque aceite siempre yo tenía. Ay, ay, Señor, quiero estar listo para estar contigo. Ay, ay, Señor, cuando vengas quiero irme contigo. Ay, ay, Señor, quiero
5: estar listo para